0: 天天天下，接下来我们再来关注新能源汽车。近些年来，国家各部委和地方政府积极行动，出台了一系列政策机制，推动了新能源汽车的快速发展，不断壮大市场主体，激发新能源汽车市场的活力。二零一五年起，中国新能源汽车产销量首次位居世界第一。二零一八年，中国率先把新能源汽车上升为国家战略。二零一八年，全球主要国家新能源汽车销量超。过两百一十四万辆，中国销量达到一百二十五点六万辆，占中国新车销售比例达百分之四点五。中国新能源汽车产销量连续四年位居世界首位
1: ，这是我们这几年持续的在新能源车这个领域发力吧。政府有政策的引导，那么企业包括技术人员，也包括消费者吧，共同努力，最后我们看到这个成果。这个成果确实让人很震惊啊。嗯、呃，刚才你也谈到这几个数据，我可以再重复一下，就是2018年，我们就说去年啊，全球新能源车吧，呃，主要就是纯电动车，还有这个插电式混合动力车，主要讲的这个啊，销售在全球大概是200多万辆， 2 0 0多一点，在这里面呢，中国是一百二十五点六万辆，算算比例呢，百分之六十三，那就是说，全球卖出一百辆新能源车，那我们就卖出去六十三辆，嗯。里边百分之六十三是我们的嘛，呃，排的第二是美国。其实美国跟我们比差的就很多，中美加在一块儿啊，大概是三分之二。就全球这二百多万辆里，三分之二是中美，那我们自己就百分之六十三嘛。所以你看，我们在这个领域确实拔了头筹，而且第二名和我们差距还很大。那你说为什么呢？这恐怕就是这么几个因素吧。一个是说我们高度重视，这个高度重视既包括政府，呃，包括市场。资本、消费者，大家很重视，都觉得新能源车是一个发展的方向。它确实也给了我们所谓弯道超车的可能性。大家愿意抓住这个机会。那政府的引导其实主要就是补贴了。呃，另外呢，从消费者，那、呃、越来越多的消费者有环保的意识，有先见之明，也愿意利用就政府补贴这个机会吧。当然也包括企业了。呃，当然至于在中国目前，我们看到国内市场上这企业大概是三分天下吧。一个是传统车企，呃，再就是什么呢？所谓造车新势力，还有就是外资车企，这么几块儿吧。嗯、呃，特别值得一提的就是政策引导这块儿，嗯、呃，确实有奖有罚。另外也开放，就是促进这个竞争吧。所以对我们来讲，这个政策确实是很到位。嗯，当然我们要说任何事情两面看吧，一个硬币是两个面。你比如我们政策，比如补贴，这当然是一个非常重要、非常好的一个事情，对车企、对消费者都是一个利好的消息。但是补贴这个政策，我个人理解它有它的阶段性，而我们现在看到政府确实很好的拿捏了这个分寸，掌握了这个阶段性。什么意思呢？你一旦有补贴，就可能有人骗补，会出现这个局面。我这儿有一个数据哈、啊，就是。目前国内大概就是具有生产新能源车的资质啊，我们只说资质啊，不是能力是资质的啊，认证有资质的可能有二百五十家企业有这个资质，但是二零一七年的时候，就是你这个产量超过一万辆，你这车企超过一万就行，有多少？十八家，嗯，产量超过一万辆。那你二百五十家只有十八家产量超过一万辆，剩下的干嘛？还
0: 是挺悬殊的。的殊的那你
1: 剩下干嘛去了？嗯，那是不是就看中了补贴啊？利用国家政策上的这个倾斜倾向性，你想捞这个钱呀、啊？那不行啊！嗯、那这样的话不利于我们经济社会的发展，不利于我们在这个新能源车这个领域的发展，不利于我们事业的进步，也不利于消费者得到实惠啊！嗯，那这不滥竽充数吗？那怎么办？那我们就应该有一系列的政策。现在我们看到这个补贴，我们逐渐的在那调，都往下走。嗯，你想靠这个东西发横财，别想了。那在某一个阶段，这个补贴是必要的。但是呢，你不能指望政府的补贴永远持续下去，它会有调整。那根据车企的表现，根据市场，根据消费者，也包括全球范围内哈、啊、这个行业发展的这个趋势吧，你要调。那你注意，二零一九年我们在补贴领域这个政策就已经有了非常大的不同。一个是什么呢？就是补贴是把提高技术门槛作为很重要的一个关键点吧，就是鼓励那个高能量密度、低能耗车型的应用，而且补贴的资金你要倾斜到那些就高技术水平、技术含量高的车型，不是说谁都能混的。我觉得这是很重要的一点。另外呢，就是。继承了二零一八年那个补贴政策之中有所谓分阶段执行的思路，还有呢，新补贴政策取消地方政府在过渡期之后对新能源车那个补贴，而是把那部分车补呢转为补贴充电基础设施的建设。那就是这些策略上的调整、措施的调整，其实应该说是因应了我们就新能源车发展吧不同的阶段，我觉得这是挺到位的。那下面我觉得就是两个问题，一个问题是什么呢？我们还说到车企，车企呢，呃，一个是刚才我们讲了嘛，那2017年的时候，你量产一万辆，这都都没多少，十八个企业，那是不是在新的形势下，你这个政策发生变化之后，有些车企开始追求量了？嗯，就是超过一万辆啊，多做几万辆啊，那你的质呢？那我的意思是说，那政府在这个时候在制定政策的时候。那量和质都应该重视，嗯，就量是基本，你这个企业嘛，现在企业你量做不上来，那不是忽悠吗？但同时呢，技术含量、质量这个也很重要，或者说这个是我们将来在新能源车这个领域，你真要想弯道超车，这是核心的一个竞争力。我觉得这是一个啊，一个方向。还有是什么呢？你车的量和质做起来，那下面一个问题你想到没有？就是充电桩了，基础设施的建设，这个应该是和。呃，车本身的发展是同步的
0: ，嗯，是配套的
1: 。你大家都有了车了，发现没地儿充电去，这也很尴尬。你充电桩建好了，迟迟没有人用车，没有人买这个新能源车也很尴尬。所以它确实是什么呢？通过政策的调整，通过相应的这个知识的普及，就是让消费者、让企业吧，在各自的发展过程之中，它有一个节奏上的呼应，有一个共振。我觉得这是至关重要的。到二零一九年呢，我们看到连续四年，我们在这个车的销量上，在全球都是排到最前面的。它确实反映了中国人对新能源车的这个期待、肯定，对于改善我们的环境质量，而且我们是瞄向未来啊，反映出我们在这方面的见识和眼光，这都没有问题。嗯，也反映出政府在做新能源车啊，不管是路径的选择、节奏的把控上啊，包括这个政策的制定上，确实很到位。那么接下来我们能不能继续领先？这个领先不是简单的看车的这个数量、产量，不只是看这个东西，还要看含金量，就是我们这个车的技术含量、高技术含量，这就变得很重要了。同时呢，就是它总是要上路，总是要服务于人的交通吧。那这个，比如充电桩的建设、基础设施的建设，那你想呢？中国人又多，那一旦我们的这个车普及之后，充电本身必然是一个大问题。大家能想到的都是晚上充电吗？那白天一般开车上路是吧？白天也不是说不能充电。那总的来说，晚上一般人这个睡觉，那车充电是最好的时间。那大家都在晚上充的话，那我们这电供应上供不上。那整个对我们的电网吧，包括对很多小区啊充电桩，就整个这一系列的基础设施的建设，可能都会是考验，都会是新的挑战，这是前所未有的。嗯。那我们能不能在就最近这段时间把这个事情？把它理顺，就是配合我们作为连续四年嘛，作为这个新能源车这个大市场第一号大市场的这样一个规模，把我们的其他的东西搞上去，嗯，达成一个匹配。这是考验我们的时候
0: 。对，说到这儿有两个地方值得一提哈，一个是海南省，呃，有消息说海南省呢计划到二零三零年全岛基本实现汽车清洁能源化，并且谋划新能源汽车的研发、设计、生产、测试、发布、应用等全产业链的发展哈、啊。也就是说到那个时候，他们要停止使用燃油汽车了。另外还有一个地方呢，就是成都，成都市低碳城市建设二零一九年度计划日前已经印发了。那么，首次提出了实施低碳城市建设“六三六”工程。从具体的指标来看呢，也就是预计今年底，环保产业产值达到九百亿元，新经济产值增长百分之十八。那么，中心城区公共交通机动化出行分担率进一步提升，还有就是新能源汽车推广不低于一点六万辆。
1: 其实我内心嘛，一直有一个忧虑是什么呢？因为在新能源车这个领域吧，你要说技术成熟，呃，有些成熟度已经比较高了。你说实用化，那确实没有问题。不光我们中国，你看美国那特斯,斯拉，对吧？这我们都知道技术比较成熟，你买就是了。但另一方面呢，我们还得说，在新能源这个领域吧，新的技术还在层出不穷，新的理念哈，因为它涉及到交通，涉及到这个能源的生产啊，你不电也得生产嘛。你电最终你火电也好，或者用其他什么发电的方式也好，你得把电生产出来啊，然后汽车再用啊，再充电啊，就是这个领域的新的技术其实也在不断的在发展和进步。甚至我有一个担心是什么呢？当我们普及一个技术、一个概念的时候，新的技术形成了超越，你怎么办？嗯，所以现在我们决定要做的事情呢，你要有相当的冗余度，你要考虑到它还有发展的空间。前两天有听众朋友跟我在聊，就探讨什么呢？就日本那个氢动力。嗯，日本不是整个这全社会要普及这个氢动力吗？这两年我们国家在这个氢动力车方面也在有些思考，可能很多企业也是跃跃欲试哈。问题在哪儿呢？氢动力这个氢你怎么产生？如果你还是用电解或者其他什么方式，那不也是能源吗？嗯，那最后合不合算呢？就是你要考虑能量守恒嘛，所以我跟那个朋友讲，我说，一个呢，我考虑他们不会用，不会用核，不会用核电来解决就制氢的问题，那不多此一举吗？你核电都做出来了，你直接用电好不好？你用氢，那何必呢？另外，太阳能也不太现实，因为日本是个岛国，它不大，真正的太阳能能够大量使用哈，就比较稳定，那地儿不多，可选择的地方不多，所以日本是不是有什么？独门绝技哈，在氢的生产上，他们能够有比较低的成本做出来，否则的话得不偿失啊。那我们中国有没有独门绝技？如果没有的话，就是上氢动力的话，它这个卖点在哪儿？嗯，会不会比较贵，难以普及？但总的来说，这确实可能会是一个方向啊。另外还有其他很多东西，就在这个领域，新能源这个领域呢，方兴未艾，会有新的技术、新的概念层出不穷。它会对我们传统的已经实用化的东西可能会形成冲击。对，那我们的很多投资，我们认准的这个路，会不会过多久之后发现，哎呀，过时了，有新的可以取代？哎、我
0: 就在想这个问题，就是现在新能源汽车生产企业可能就会面临这样的问题哈、啊，就是有的新车可能还没有量产呢，但是就已经过时了。
1: 对我们想弯道超车，人家还有人想超我们的，嗯、会不会出现这个局面？所以这个我们在就是在技术对未来的这个判断上啊，嗯,嗯，在一些技术指标规格的制定上，就你要有足够的荣誉度，你要考虑到未来技术还会进步，我们的观念还会变化，嗯，呃，市场也会有新的需求，嗯，怎么来把它把握好？这是我们，你既然成为最大的市场了，那这个问题首先你得考虑是。